0: En inmiddels een maand na de verkiezingen. Over twee weken stemmen de kiesmannen. De een na de andere staat maakte uitslag officieel. Maar in Trumps wereld betekent dat helemaal niets. I know that we won Arizona, and we won Michigan, and we won Georgia and we won Pennsylvania and we won Wisconsin. But what they did is they played games and games like nobody's ever seen before. En dus is het spel echt over, maar volgens Trump nog steeds niet uit. Hij houdt vast aan zijn eigen complottheorie. Dit is één kolossale fraude. Biden heeft de verkiezingen gestolen. Dit is aflevering 53 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in Amsterdam.
1: Ik ben Jan Posma vanuit Florida deze keer. Ik ben er even tussenuit. Niet Mar-a-Lago trouwens, Bernard. Uh, maar wel op een plek waar de Trump-vlaggen hier uh, hoog in top uh, wapperen. Uh, hoe is het bij jou? Nou, uh,
0: wat ik opvallend vind, weer even rondlopend in uh, Amsterdam. Uh, de, de, je, je hebt Thanksgiving gehad en die hele discussie over... jongens, zorg nou een beetje, reis niet te veel, kom niet te dicht bij elkaar. En dat hebben heel veel mensen aan hun laars gelapt. Dat was hier net. Net zo hoor. Ja. Uh, ik, het, je ziet ook veel te drukke winkelstraten en burgemeesters... die dan moeten ingrijpen. Maar het goede nieuws is eigenlijk in allebei de werelddelen... misschien in de hele wereld. Hier is dan net uh, door minister De Jonge het, uh, het vaccin... in het vooruitzicht gesteld. Ergens vanaf de eerste of de tweede week januari. En ik, ik hoorde net dat in, uh, in Amerika dat al uh, waarschijnlijk in de, in de loop van december gebeurt. Uh, dus, dus ja iedereen luistert al naar dokter Fauci. Die zagen we dan hier ook. Die zegt, jongens, het wordt nog even een stukje erger... maar dan wordt het echt wat beter hoor met dat vaccin. Dus eigenlijk wel een opgewekte stemming. Uh, ja, ja. ja, precies. En, uh, en Jan, in, in Florida... Uh, ja, Trump staat... Maar ik neem aan dat er toch ook nog wel iets anders speelt dan alleen maar verkiezingen daar.
1: Ja, precies, precies. Sowieso zie je hier... Um, ik ben nu in de omgeving van uh, Tampa. Daar zie je wel dat mensen toch wat netter zijn met uh, mondkapjes. Dat uh, om even bij jou aan te haken. Ik was eerder in Orlando een paar weken geleden. En daar uh, hadden mensen echt helemaal lak aan. Dat is hier toch wel net iets uh, netter. Um, en uh, ja, ook verder merk je wel, hoor. het leven gaat gewoon een beetje door natuurlijk. Uh, maar er was wel één momentje. Ik was hier net binnen. Het was de eerste avond. En toen uh, ging ik even naar de avondwinkel, even wat drinken halen. En daar stond de winkelmedewerker achter de balie, uh, jongen van een jaar of 17, En uh, ik, ik, leg mijn, uh, ik was net op het strand geweest, dus ik had een, een, een doorzichtig plastic tasje... waar dan allemaal spullen in zaten die niet nat mochten worden. Waaronder ook mijn insulinespuit. Uh, je weet, ik ben diabeet. En uh, hij, hij wees daar meteen nou, van, hé, hey, wat voor spuit is dat? En ik dacht van, hé, hey, wacht eventjes, want zo vaak komt het niet voor... dat dat herkend wordt. Hij bleek zelf ook diabetes te zijn... En toen vertelde hij toch wel een heftig verhaal... dat je weer eventjes hoort hoe het hier nou is als je chronisch ziek bent. Hij vertelde hoe zijn moeder eigenlijk haar halve salarisstrook aan insuline uitgaf. Zijn insuline dus. En uh, dat dat gewoon echt heel zwaar op het gezin drukte. En hij had een dokter... En die was met pensioen gegaan. En met de pensionering had de dokter gezegd... ik heb hier nog een voorraadje insuline liggen. Die, die geef ik jou allemaal mee. Dan kan je een paar maanden vooruit. En daar was hij dus heel opgelucht over. En, en dat redde eigenlijk dat gezin een beetje. Uh, uh, want die jongen van jaar of 17... die kan daar natuurlijk niet tegen uh, vakken vullen... Zeg maar, uh, hoeveel die, de, zijn medicijnen uh, kosten. En hij was ook wel gefrustreerd over, over Trump... die maar blijft roepen dat die medicijnprijzen omlaag gaan. Noemt daar ook vaak insuline bij. Uh, en hij zegt van ja, ik zit hier dan zo... Mijn moeder heeft geen zorgverzekering. Wij moeten het gewoon zelf betalen. En, en dat uh, nou, zo'n jongen van 17 die dan die druk op zijn schouders voelt... van het hele gezin eigenlijk. Die kan er ook niks aan doen dat hij het heeft. Uh, nou, dat raakte me wel.
0: Ja, mij ook, nu het zo vertelt. Het is aangrijpend en het komt plotsing dan heel dichtbij. En ik denk dan, als Trump en de zijne het nou hebben... over die radicale socialisten... bedoelen ze dan mensen die aan dit soort dingen iets willen doen... Ja,
1: ja. Nou, ik heb wel eens uh, af en toe dan uh, uh, bijvoorbeeld bij die laatste Trump-mars in Washington. Dat, dan, dan komen mensen wel eens van: hey, waar kom je vandaan? Als ze dan mijn, mijn plopkap met BNR erop zien. En uh, uh, dan zeg ik dus Nederland. En, en laatst had ik er eentje die zei: die man reageerde: oh, I don't like socialism. En ik dacht, oh, nou ja, vooruit. Ja. Ik zeg, we hebben ook goede dingen, hoor. En toen noemde ik dus die zorgverzekering. Uh, en van, nee, dat is socialisme. Dat, dat wil ik niet. Dat hoef ik niet. Uh, ik ben toch blij dat wij die voorzieningen hebben, Bernard. Ja. Zo is dat. En het, het, dit is een probleem dat
0: speelt al. Nou ja, ik kan me niet herinneren dat het er niet was. En ook met Obamacare, ja. dat zie je, is het niet opgelost. Hè? Zo, zo iemand als die, die jij beschrijft... ja, daar zijn naar schatting tussen de 25 en 35 miljoen mensen in Amerika... die zo leven. Die, die zich ja. geen uh, ziektekostenverzekering kunnen veroorloven... of die niet in dienst zijn. Die, niet een, uh, fijn, die tussen de wall en het schip leven, zoals dit. Vreselijk. Uh, ja, zeker, nou zeker. ja, ik weet niet of Biden dat allemaal gaat veranderen. Wat denk jij?
1: <laughs> ja, hij zal het wel willen, maar ik ben bang... Hier gaan we het nog uitgebreid over hebben... maar ik ben bang dat dit wel inderdaad heel moeilijk ja, voor hem gaat ja.
0: worden... met alle dingen die hij moet doen. Oké, okay, laten we het over Biden hebben. Die is hard, heel hard bezig met zijn nieuwe kabinet, met zijn nieuwe team. Um, zullen we even kijken naar uh, ja, mensen die opvallen? Dingen waarvan jij uh, en ik misschien ook zeggen... joh, dat, dat zijn toch wel hele aparte mensen die daar uh, worden aangezocht...
1: Ja, de, de, zullen we het, de, de, gewoon met het ik begin wel even met het rijtje. Dan mag jij hem zo overnemen met het meest zichtbare gedeelte. Het communicatieteam. Dat zijn de, de mensen die we gedeeltelijk gaan zien in die briefing room. Uh, een geheel vrouwelijk communicatieteam werd aangekondigd. Ook vol trots uh, kwam dat naar buiten in het persbericht. De eerste keer ooit. Daar was het Trump-team meteen boos over. Want zij hebben ook uh, nogal wat vrouwen in dat team zitten. Maar ook mannen. Dus het is niet een compleet vrouwelijk communicatieteam. Daar was meteen ruzie over. Uh, ja. Maar... Uh, de, ja, zo gaat het dan. De directeur communicatie, Kate Bedingfield, die was ook al hoofdcommunicatie toen Biden vice-president was. Er zat ook hoog in de campagne van, van, van Biden. Dus weer, waar we het vorige week al over hadden, bekende namen... mensen die Biden echt kent, mensen uit zijn inner circle. En de woordvoerder, de, de persoon die we gaan zien, Jen Psaki... Uh, directeur communicatie uh, ook onder Obama. Woordvoerder buitenlandse zaken. Dus ook weer zo'n routinier. Uh, ja, met, met ook als boodschap van... ja we, we gaan weer die, die traditionele relatie met de media... zoals die voor Trump er was, die willen we herstellen. Uh, en er wordt ook bijvoorbeeld gezegd... dat er weer een dagelijkse persbriefing komt. Maar toen dacht ik ook meteen, Bernard... dat betekent ook dat we waarschijnlijk Biden... veel minder zullen zien dan Trump. Want uh, Trump was natuurlijk altijd zijn eigen woordvoerder. En, en het ging altijd chaotisch. Maar die was wel heel veel ja, voor de microfoon maar, en de camera's te vinden. Dat
0: is waar. Alleen maar het laatste jaar in die perskamer en daarvoor alleen maar onder helikopters met draaiende motoren. Ja, precies. Ja. Zo blij zijn als we daarvan over. En zijn, kijk, het en gevoel. het idee van die, ik, ik heb dat ook een hele tijd gedaan. Van die uh, ja, van die, die, die briefings in die perskamer, is ook niet dat je met de president praat, maar dat is dat de woordvoering je een indruk geven van waar ze mee bezig zijn. Dus die praten je bij, daar is het voor bedoeld. En af en toe komt de president dan zelf. Maar dat, dat de presidentiële persconferenties zijn eigenlijk wat anders. Dus ik hoop dat die briefings worden hersteld. Uh, zodat je een beetje meer inzicht hebt in wat daar nou allemaal uh, gebeurt. En even, Jan, iets wat ik heel belangrijk vind. Uh, er is heel veel te doen over uh, journalistenvisa. Jij hebt er volgens mij ook een. Ja. Uh, en de regel was altijd, die krijg je als je bijvoorbeeld als correspondent uh, je in Amerika vestigt. En dat is dan geldig meestal net zo lang als je paspoort. Dus je zit daar en de enige uh, voorwaarde die er wordt gesteld... is dat je geen werkzaamheden verricht voor Amerikaanse bedrijven. Dus dat je ook echt ja. alleen maar voor buitenlandse mediabedrijven... of in de culturele sector geldt het ook voor, werkt. En dat is plotsing door de regering Trump tot op het laatst teruggebracht... tot maar negen maanden... Wat, wat volgens ja. mij gewoon een poging is om uh, buitenlandse media eruit te donderen. Da, daar gaat het om. En dan gaat het misschien niet meteen om BNR Nieuwsradio. Maar wel om de BBC en om de, om de, de grote ARD en dat soort organisaties. Ik heb, ik, ja. ik, dus ik hoop dat uh, uh, mevrouw Benningfield... Dat die, dat, her, dat die een beroep doet op, uh, op de immigratiedienst. Om te zeggen, jongens, willen jullie die regel... Alsjeblieft terugdraaien, dat kan
1: toch niet? Nou, Ik hoop het ook, want uh, inderdaad, dan zou het negen maanden zijn... dat je aan een ge 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 gesloten mag blijven. En dat is natuurlijk heel moeilijk, eigenlijk uh, bijna onmogelijk... om daar echt uh, ja, op te plannen, zeg maar, om je werk dan te doen. Want je hebt natuurlijk veel langer nodig om contacten op te bouwen... om gewoon je werk te kunnen doen, om, om hier te zijn. En als je om de negen maanden uh, bezig moet gaan met verlenging... Uh, dat kost en heel veel tijd en dat legt ook een druk op je werk natuurlijk. Ja. Want als de, de regering elke negen maanden... Maanden kan zeggen, nou, we weten niet of we uh, Jan Posma er wel in houden. Uh, dan moet je ook misschien, dan word je misschien wel gedwongen om, om af en toe even een beetje in te houden. Dat je niet alles kan zeggen, nee. dat is het Ja, dat, dat, is, zit. dat
0: is wat ik ook vermoed. En uh, ja, dat lijkt op Cuba of op Iran. En dat willen, wij, ja. dat willen wij niet in een, een westerse democratisch land. Dus ik hoop echt dat dat, en dat gaat dan niet specifiek om journalisten, maar wel de houding uh, die uit dit alles bleek, dat is toch. Nou ja, ik vind dat heel erg uh, griezelig eigenlijk. Ik hoop dat het, ja. dat het verdwijnt. En bovendien, los nog daarvan, het kost ook een vermogen. Want je wordt dan geacht terug te gaan naar je eigen land. En dan moet zo'n procedure weer opnieuw. Ik denk niet dat je het in Amerika zelf kunt verlengen. Enfin, terugdraaien. In deze, deze Amerika-podcast wordt een dringend beroep gedaan om dat terug te draaien.
1: Zeker, zeker. Dus het communicatieteam zal luisteren. Ik hoop dat ze meeschrijven. Ja. Eh, moeten we nog eventjes naar. naar economie is natuurlijk uh, een van de belangrijkste onderwerpen. Zeker. Uh, zeker. Zag jij daar nog genamen ja, voor komen,
0: Bernard? Cecilia Ronsi, dat is een top-econoom uh, uit Princeton. Uh, Roos ja, heet ze Roos kan ook, ja. Ruse. ja. Uh, die wordt um, het hoofd van um, uh, de, de, de Council for Economic Advisers. En dat is een heel belangrijk instituut. In Amerika, want dat geeft eigenlijk richting aan hoe de economie wordt gestuurd. Uh, dus wat zijn de prioriteiten? Uh, waarop wordt ingezet? Uh, het, het bekijken van kwesties als de staatsschuld. Uh, het, uh, alle alle mogelijke dingen die daar. ...mee samenhangen en dat is heel belangrijk voor ons. Daarom is het, vind ik het een belangrijke om even te noemen. Dat de top econoom mm -hmm. in het Witte Huis is altijd belangrijk voor de rest van de wereld. En, en bovendien deze, deze vrouw die gaat dan samenwerken met Janet Yellen... ...die als ze wordt uh, goedgekeurd de, uh, uh, minister van Financiën wordt... Hè, ...de oude voorzitter van de Fed. En dat is een prachtige combo. Ik denk wat dat betreft hebben ze een gouden team gevonden. Ja, wat maakt dat zo'n zo goede combo? Nou, omdat het allebei eh, eh, economen zijn met enorm inzicht en kennis. Een enorme mm -hmm. ervaring. Niet uitgesproken politiek. Eh, wel sympathiserend met eh, de democraten. Dat is logisch, als er een democratische regering mm -hmm. komt. Maar dit zijn wat je noemt geen uitgesproken dit zijn niet mensen voor wie de politiek bovenaan staat. Dus dit zijn, dit zijn echt vaklui, allebei. Dit zijn echt geweldige vrouwen in wie je, denk ik, behoorlijk wat vertrouwen kunt hebben. Het is heel goed ook voor de markten.
1: Mm -hmm. Dus dat is echt heel belangrijk dat zoiets dat, gebeurt. Dat de rust wat wederkeert. Ja. ja. Hey, en en uh, uh, iets anders, er was meteen een relletje rond uh, uh, Neera Tanden, uh, ook een dame... Die, die moet de begrotingsdirecteur worden, zeg ik maar even. En um, nou, die, die naam die, die kwam dus naar buiten en toen was er meteen een klein beetje ruzie... of er werd wat uh, een relletje gezocht, dat kan ook hoor. Want zij is een Sanders-criticus, was kritisch op Bernie Sanders... Dat maakte sommige mensen op links binnen de Democratische Partij boos. En Republikein is dan weer boos... omdat zij uh, kritische tweets heeft gestuurd... Uh, over Republikeinse senatoren in het verleden. Uh, nou ja, dat, dat zorgde meteen voor ook wat gelach hier. Want uh, heb je de feed van de president wel eens bekeken? Als dat niet meer mag, uh, waar zijn we dan nog? Uh, maar ik, ik, uh, ik vond het wel interessant om te zien... want er wordt steeds wel met redelijk gejuich... Uh, naar na al deze namen uh, gekeken. En, en dit was dan de eerste keer dat ik een klein breukje daarin ja, zag. Ja, maar ik vind,
0: het wel, ik vind het eerlijk gezegd wel goed nieuws ook. Omdat voor als begrotingsdirecteur... dat is dus iemand die vooral toezicht houdt... bijvoorbeeld op de opvang van de staatsschuld. Daar moet je inderdaad niet iemand hebben van de lijn Sanders... die zegt, je moet eigenlijk alles wat maar kan gaan subsidiëren. Het onderwijs, de volksgezondheid, Nou, noem allemaal maar op... Dus dat is dan echt wat hij zelf noemt een socialistische koers. En iemand die wordt aangesteld om toe te zien op de omvang van het budget. Ja, die zegt: jongens, dat moeten we niet doen. Moet niet, mm -hmm. moet niet, die, die, die staatsschuld is al buiten alle proporties, daar moeten we al een beetje pletten. Dus die, ja, dan, krijg je, dan wordt links boos, want die zeggen: ja, wat, dat is niet erg. Die staatsschuld is ervoor eh, zodat wij lekker kunnen leven en dat vinden anderen niet. En dat, ja, die Republikeinse tweets, dat, dat, dat vind ik alleen maar komisch. En je, je hebt helemaal gelijk, kijk eens naar nou wat Trump allemaal doet aan tweets. Ja,
1: <laughs> ja, ja, ja. Maar jij zegt dus, uh, je moet altijd een zuinige penningmeester hebben eigenlijk.
0: Je moet een verstandige penningmeester hebben. En Amerikanen zijn wat dat betreft behoorlijk gemakkelijk. Die, die, die staatsschuld die gaat bij elke begrotingsonderhandeling omhoog... Um, en tussen drukken er gewoon geld bij. En dat kunnen ze zich makkelijk veroorloven vanwege het feit dat uh, ja, de, de, de dollar natuurlijk de, de belangrijkste munt is in de wereld. Dus de standaardmunt. Dus ja, daar, mm. daar kan niet zoveel mee gebeuren. Uh, er is geen rente, dus je kunt je het schoempers lenen zonder dat het je veel kost. Ze schrijven staatsobligaties uit met een looptijd van 30 of 40 jaar. Dus, dus het kost allemaal niet zo heel veel. Maar het is natuurlijk een schijnvertoning. En zo'n begrotingsdirecteur die is ervoor om te zeggen... jongens, dit is een schijnvertoning. Wil je even op je tellen passen? Nou, dat valt niet goed bij links. En dat valt ook niet goed mm. bij een aantal republikeinen. Ja, ja, ja. Ik, vind het een, ik vind het een compliment eigenlijk voor de keuze.
1: <laughs> ja, als het niks had losgemaakt, dan, dan was dat niet goed geweest ja. eigenlijk. Maar als je nou kijkt, uh, want uh, dit is dan een beetje, het, het voelt voor mij nog wel alsof er een beetje, of het nog een beetje spel is, zeg maar, de kritiek die voor deze mevrouw ten uh, dan, dan komt. Maar hoe, hoe kijk jij nou? Uh, hoe optimistisch ben jij dat deze mensen allemaal door de senaat gaan nou, komen? Nou, dat is nog maar de vraag.
0: Uh, dat hangt natuurlijk in de eerste plaats af van hoe loopt de, de verkiezingsstrijd in, in Georgia af. Die, die twee senatoren die uh, nog niet zijn gekozen. Als dat uh, democraten worden, dan wordt het een stuk makkelijker voor Biden... Om, ze, om die benoemingen bevestigd te krijgen in de Senaat. En als dat mislukt en de, de Senaat blijft in meerderheid republikein... dan heeft hij een probleem. En dan zullen er heel wat mensen die zullen vastlopen in dat benoemingscircuit... Uh, en deze, deze mevrouw Tenden zou daar best eens één een van kunnen zijn hoor, je weet het maar nooit. Op het moment dat de Senaat neeroept, is het einde oefening.
1: Ja, uh, ja, En als je die republikeinen daarbij nodig hebt, dan, dan moet daar dus ook wel de wil zijn om ja, samen te ja. werken. En ik, ik zat zelf wat te, te, zo wat te filosoferen. Dit is allemaal speculatie natuurlijk, maar als die strijd om, om de verkiezingsuitslag nog even doorgaat, blijft, blijft daar dus alles op scherp staan. Nou, het lijkt wel op dat Trump daar nog even, daar, daar gaan we het zo nog over hebben, maar Trump verandert daar voorlopig nog niet van mening. Uh, in januari hebben we, je noemde het al, die verkiezingen in Georgia, waardoor het vuurtje ook weer wat verder zal worden opgestookt. Dan vraag ik me af of, of we rond die of er al een soort uh, uh, bereidheid is... om ook water bij de wijn te doen aan de Republikeinse kant. Ik ben wel benieuwd, hoor. Ja, uh, uiteindelijk uh, niet, niet op alle uh,
0: momenten en niet bij alle benoemingen. Maar ik denk uh, van wel. Uh, want als Mitch McConnell, de Republikeinse leider... ...leider blijft, dus als de Republikeinen winnen... ...dan moet hij op een bepaald moment ook denken... ...aan de voortgang van de samenleving. En een van de dingen die opvalt, jou en mij eigenlijk steeds maar opvalt... ...is dat het gekrakeel over die verkiezingen... ...komt van Trump en Trump-aanhangers in het veld... ...maar niet zozeer van de prominente Republikeinen. Mijn indruk is dat die steeds duidelijker aangeven... Wij wachten even tot de, deze veenbrand is uitgefikt. En dan gaan we gewoon over tot de orde van de dag. Want dat land moet door. En je hebt een ministersploeg nodig. En je hebt uh, dit soort uh, top-economen in de regering nodig. Het kan niet anders. Dus ze zullen op de een of andere manier, denk ik, elkaar gaan vinden op dat punt. En zo hoort het ook.
1: En het zijn dus ook geen extreme kandidaten. Nee, hè? Want nee, we, nee, het zijn allemaal behoorlijk zoals beiden zelf. Centrum, gematigd, ja. uh, veel ervaring. Ja, het dus zijn, eigenlijk ook niet zoveel. Nee, het
0: enige is, het zijn allemaal insiders en geen outsiders. Daar hebben we het al eerder over gehad. Dat is, en het blijft opmerkelijk. Maar goed, die, die, die senaat bestaat uitsluitend. Uit insiders, dat is ze hebben we wel eens ja. gezegd, toch een beetje een geriatrische inrichting. En de meeste, de meeste senatoren die zitten daar al zo ongeveer in hun hele leven. Dus die kennen ja, het spel. Ja, en dat ja. heeft nu in zo'n situatie als deze een voordeel.
1: Omdat ze dan ook wat verder kunnen kijken ja, dan precies, de situatie precies, nu. Precies, bedoel precies. Ze hebben het allemaal ja, ja, ja.
0: al meegemaakt. En ze weten dat er over twee jaar weer congresverkiezingen zijn. En ze weten dat de affaire Trump niet eeuwig kan duren. Dus je moet voort.
1: Ja. Ja. Hey Bernard, ik zag ook deze week. Ik moest er wel om lachen. Ook wat berichtjes over bijvoorbeeld. Over wat lichtere dingen. Bijvoorbeeld de huisdieren die Biden mee gaat nemen naar het Witte Huis. En daar was ook meteen kritiek op. Want wacht eventjes, Bij Trump, er werd alles neergezabeld. Worden de media nu een soort, soort. Worden ze weer een soort schoothondje? Net als onder Obama, wordt dan uh, wat gefrustreerd gezegd. Uh, hoe heb jij daarna ja, gekeken? Die dat is
0: de, ik moest er ontzettend om lachen, Jan. In de eerste plaats. Nou, ik vond, <laughs> ziel, ik vond zielig dat Biden zijn. Ik geloof zijn enkel brak Of wat was het? Zijn, zijn, uh, ja, ja,
1: verstuikt of haar scheurtjes.
0: Uitlaten of spelen met zijn hondjes. Maar, ja, 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 maar ja. huisdieren in het Witte Huis... Dat is dat, daar zou je een heel leuk klein boekje over kunnen maken. Naar nou, allerlei verhalen. Ik heb er een paar opgezocht. Franklin Roosevelt... Ja, het... Uh, die had een Schotse terrier, die heette Fala. En daar, daar ontstond bepaald met een geweldige rel over. Want, zeiden zei de critici... zo'n hondje, dat moet allemaal de dierenarts en het eten... dat komt allemaal uit, uh, uit dat is taxpayers money. Dat, beta <lacht> dat betalen wij allemaal. De brokjes. En toen heeft, toen heeft de FDR een toespraakje gehouden. Uh, en met als uh, punchline... Uh, je kan iedereen aanvallen, mij, mevrouw, het kabinet, de minister. Ga maar lekker, je gang maar van dat hondje blijf je af. Bovendien, het is een Schotse terrier. En die is dus zo gierig als de pest. Dat kost je helemaal niks. En, ja, en dat, dat toespraakje, dat is, ook, dat is ook de geschiedenis ingegaan als de Fala-speech. Fala, zo heette dat hondje dus. Hè? En dan ja, had je nog ja, ja. zo'n verhaal met Nixon. Die had een cocker spaniel. Die heette checkers. Want dat is het, dat, dat is het, het Engelse woord voor dammen. En, en daar, dat, dat was dus een, een zwart-wit gevlekt hondje. En op een bepaald ja. moment. Toen hij vicepresident was onder Eisenhower. Toen werd hij beschuldigd van, van malversaties. Financiële malversaties. En toen heeft hij een toespraak gehouden voor de televisie. Dat was toen een tamelijk nieuw medium. Met een soort, met ik zal maar zeggen... Een, een schoolbord en een krijtje. En daar heeft hij zijn hele inkomen... en al zijn uitgaven heeft hij... laten zien. Hij zegt, dit is het, dit betaal ik... aan belasting, dit is allemaal controleerbaar. was eigenlijk de eerste... die dat in het openbaar deed. En zijn vrouw... En uh, zat op een stoel lief naar hem te kijken. En dat hondje lag aan, <lacht> dat hondje, dat hondje lag aan haar voeten. En dat is de geschiedenis ingegaan als de checkers speech. Dat verhaal. En het wordt vaak, op, in, bijvoorbeeld in, bij colleges psychologie... wordt het vaak vertoond om te laten zien... wat je kunt doen met simpele middelen. En sommige Freudiaanse psychologen zeiden ook... dit was gewoon een aanval van hysterie. Maar hoe dan ook, het eindigde met een hele beroemde uitspraak van... Uh, Eisenhower, that's my boy. Met andere woorden, deze zaak is nu gesloten. Ja. En, dan had je, en dan had je natuurlijk Lyndon Johnson... met zijn twee beagles, een hele beroemde. Die heette him en her, die hondjes. En die heeft hij op een bepaald moment opgetild aan hun oren. En uh, daar zijn foto's en filmpjes van gemaakt. Er is een enorme rel geworden wereldwijd. Dierenbescherming boos. Ga, uh. ga ze maar door. Maar die man was een enorme dierenliefhebber. Die wist wat hij deed. Op De een bepaald moment heeft Truman die nog leefde, die heeft op een bepaald moment gezegd... jongens, jullie ophouden met kibbelen. Die man is een dierenliefhebber. En zo ga je nou helemaal met beagles om. Of voor van soort gelijk. Ja. Dus, en dan had je Bush 1. Die, had, die, had, die ja. had ook Spaniel. Die heette Spotty. Die is geboren op het Witte Huis. En teruggekeerd onder Bush 2. Weer op het Witte Huis. En die heeft daar nog twee pupjes gekregen. Onder Bush 2 en een kat. Had uh, Bush ook. Uh, Clinton had uh, de kat Socks. En, uh, oh, ja. en, en, en een beroemde Labrador, Buddy, hondje. Uh, en Obama had twee uh, Portugese waterhonden, Bo en Sonny. Die laatste had hij cadeau gekregen van Ted Kennedy. Dus nee, um, het hebben van huisdieren, dat hoort erbij. Het is bijna ondenkbaar als een president geen huisdieren heeft <laughs> in het witte <laughs> huis. Dus, dus laten ja. ze maar en... lekker lachen. En bijna
1: altijd honden dus ook, hè? Honden, ja, en af en toe een kat. De uh, Clinton had socks het katje ja, ja ja en en het is uh, want wat jij uh, Nixon waar dus checkers uh, aan de voeten van zijn vrouw zat daar werd al een beetje dus van gezegd van hé, hey, het is ook wel slim een beetje cynische blik misschien ja. maar het is ook wel handig natuurlijk als president het is op dat punt wel een beetje bijna raar dat Trump uh, dat, dat, daar niet even gebruik van heeft gemaakt nee. die man die zo naar het beeld altijd kijkt zo weet wat, wat het beeld oplevert zeg maar ja maar het en is ook... die hond dat
0: wilde nee in. nee maar de, kijk al die, al die presidenten die willen altijd aangeven dat het maar gewone huis met in dit geval huisvaders zijn. Met ja. gezinnen en met gewone dingen. En, met de, en ze hebben ook vaak kinderen. En ze hebben dus ook een hondje waar je mee kan spelen. Of een kat die je kunt aaien. En dat is überhaupt niet... Trumps' sfeer. Dat is niet een man... Dat is, waar. Dat is niet ja. iemand die het familieleven wil uitstralen. En ook hij heeft nog een jonge zoon. Want het hebben het over die oudere kinderen. Maar hij heeft ook mm -hmm. nog die uh, jongere zoon. Hoor, en zie Baron. Je, Baron, daar zie je en daar zie je eigenlijk bijna niks over. Dus het is een bewuste keuze geweest. Dat, dat, dat heeft ja, dat ja. zijn recht om te zeggen. Dat, dat, zo doe ik dat niet. En andere. Maar, 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 maar Biden zal het ongetwijfeld wel doen. Want dat is echt een familieman ook
1: past ook bij ze die ja. ik, ik moet altijd denken aan, aan Truman. Jij noemde hem net ook al eventjes. Uh, er wordt zo qu een quote aan hem toegeschreven. Je weet vast al welke ik bedoel. Hij is eigenlijk niet van hem, maar ik vind hem wel mooi. Uh, hij zou ooit eens gezegd hebben: If you want a friend in Washington, get a dog. Ja, ja, ja dat is een hele bekende. <laughs> ja. Vind ik Geweldig. al. Daar moet ik even aan denken ja. bij deze. Uh, ja. En uh, Biden uh, is dus ruim voorzien. Ja, <laughs> Hé, hey, maar Bernard, we hadden ook... Uh, um, we begonnen er al even mee. Hè, met, met Fauci. Uh, die, die zei dus inderdaad van... Uh, want we gaan het even over de grote kwesties hebben... waar Biden de komende tijd tegenaan loopt. Uh, die, die heeft ook gezegd, Fauci... We gaan een vreselijke winter tegemoet. De uh, cijfers gaan nu al behoorlijk door het dak, zou je kunnen zeggen. De, de grafieken gaan omhoog qua besmettingen. Uh, Thanksgiving, nou, je noemde al hoe het in Nederland ging. Hier is ook iedereen op reis geweest. En, en veel mensen hebben gewoon met tien man om de tafel gezeten. Uh, dus daar krijgen we ook nog de rekening van gepresenteerd. Uh, waarschuwt Foutsie. Uh, veel Amerikanen hebben het financieel al echt moeilijk. Uh, ik geloof voor, voor 12 miljoen Amerikanen loopt hun coronabijstand af na de kerst. Uh, congres ruziet al maanden over, over nieuwe hulpmaatregelen. Er komt voorlopig nog niks uit. Biden staat ondertussen langs de zijlijn. Wat, wat denk je kan en wat mag hij al voordat hij officieel president uh, is? Hey, kan hij bijvoorbeeld het congres al wat bespelen? Of nee,
0: niet? hij kan helemaal niks en dat moet hij ook niet doen. Hij moet niet het congres gaan bespelen, want hij is geen president. Donald Trump is president van de Verenigde Staten en Biden niet. En dat onderscheid moet hij ook heel duidelijk maken. Dus hij kan van alles wel doen, en dat doet hij ook. Bijvoorbeeld het samenstellen van dat uh, economische team waar we het net over hadden. Dat heeft daarmee te maken. Uh, mm -hmm. het, het laten zien van de manier waarop hij denkt dat het kan. Het aandringen, dat kan hij wel, maar in een algemene zin op het sluiten van een akkoord. Want er is voortdurend ruzie over een vervolgsteunpakket. En dat heeft minister van Financiën Mnuchin nu net afgeschoten. Sterker nog, hij wil dat het huidige pakket ook versneld wordt afgelost. Dat is heel slecht nieuws voor de samenleving. Uh, hmm. En daar kan Biden best iets van vinden en ook iets over zeggen. Maar hij heeft geen beslissingsbevoegdheid. Want hij is nog geen president. Dat moeten we echt. Het is niet anders. Dus we moeten wat dat betreft hmm. nog even de adem inhouden. Ook die arme Amerikanen. Gewoon even de broekriem aanhalen en afwachten. En hopen dat er twee dingen gebeuren. Namelijk dat dat vaccin echt komt en helpt. En dat Biden dan inderdaad daarna zo snel mogelijk wel erin slaagt om een akkoord te sluiten met het congres. En de kunst daarbij is eigenlijk altijd hetzelfde. Dat is dat je dingen uit elkaar haalt. De, 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 wat ze in Amerika altijd doen met dit soort kwesties... is dat ze dat vastknopen aan andere dingen. Dus dat is voor een deel gaat het dan plotseling over defensie... en over... Um, nou ja, no, noem maar iets. Op de aanleg van wegen. En er zitten dan allerlei dingetjes in zo'n voorstel die er niet in moeten. En ze moeten. Pork. Ja, dat heet dan pork. Precies. Van de, van de uitdrukking pork barrel. En dan, dan, die, daar moet je het los van maken. En als ze daarin slagen, en het gaat alleen nog maar om de hoogte. dan komen we weer terug op waar we het eerder over hebben. Dan gaat de staatsschuld wat omhoog. Maar dan kun je die mensen helpen. En de wil is er wel hoor, in allebei de partijen. Alleen de hmm. republikeinen zeggen, jongens, het loopt de gaat uit. We kunnen de, ons dit niet meer voorloven. En de democraten zeggen, dat moet dan maar even. Maar anders gaan we allemaal kopie onder. Dus dat, daar gaat de rozie nu over.
1: Ja, 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 het valt mij dan wel altijd op dat die republikeinen altijd een stuk strenger op de portemonnee worden. Op het moment dat zij of zelf geen president meer hebben of, of, of dat, dat moment eraan zit te komen. En dat gevoel heb ik hier ook wel ja. een beetje bij. Ze zijn natuurlijk al langer aan het ruzieën. Maar ik heb wel het gevoel dat dat veel republikeinen uh, nu denken van nou ja, we hebben straks president Biden. Uh, we gaan weer uh, hand op de knip doen. Dat
0: is waar, maar het, het heeft er heel lang naar uitgezien dat Biden niet zou winnen. En toen corona begon en, en, en uh, Trump er eigenlijk nog redelijk voor stond... ook in de peilingen en zo... toen begon uh, McConnell, dus de, de leider in de Senaat... al te, op de rem te trappen en te zeggen... Ja. jongens, we geven te veel geld uit, we kunnen ons dit niet veroorloven. Dus eerlijk gezegd, ik weet niet of, of dat met elkaar te maken heeft... maar je hebt gelijk. Uh, het is ook een, een, een republikein stokpaardje om te zeggen... De federale overheid moet niet voor dingen opdraaien. Dat moeten de staten doen. Laten mm -hmm. die staten mogen. Die staten hebben een probleem. Want in de, dus er is in de grondwet vastgelegd. dat die geen schuld mogen hebben. Dus die staten die willen wel, maar die kunnen niet. Want we halen die het geld vandaan. Die mogen, staten mm -hmm. mogen geen schuld hebben. Uh, dus het is een ingewikkelde puzzel. Uh, en uh, nou ja, ik, ik, ik zeg, je kunt niet anders hopen dan dat. Of misschien de komende weken toch nog uitkomen hoor. Dat kan ook nog altijd. Of dat het moet wachten op 20 januari. Maar op 21 januari ligt er een nieuw voorstel. Dat beloof ik je.
1: Ja precies. precies En het is inderdaad wel hoor. Als je kijkt ook. Uh, als ik door Washington loop. En, en ik, ik, ik uh, hou dan wat van die... Uh... Uh, foodblogs uh, bij over wat uh, restaurantjes en cafeetjes in de buurt allemaal doen. En het is al een half jaar lang de een na de ander gaat dicht. Ja. En, en achter elke dichte gevel, daar zitten weer drie, vier gezinnen die daar la echt last van hebben. Ja. Het, het water staat sommige mensen echt op Z de lippen. Zeker. Dus het is en het, een, een tragische situatie. Ik weet niet hoe het in
0: Washington is, maar in New York, waar ik dus nu ja, een hele tijd heb rondgelopen, ik schrik van uh, het toenemende aantal zwervers. Er zijn altijd zwervers, ja. dat is een bekend verschijnsel in Amerika. Maar het is nu wel heel erg hoor. Echt
1: heel, heel, heel
0: ja. erg. Hartverscheurend.
1: Ja, en het valt ook meer op, hè, ja. omdat er minder mensen op straat zijn. Maar het is inderdaad. Ja, ja Er staan bij ons uh, tentjes op allerlei, ja. in allerlei parkjes en, en op viaducten en zo. Ja,
0: en weet je wat ook nog. Je ook zo uh, echt een probleem. De meeste mensen hebben geen cash meer op zak. Vanwege
1: ja. corona, die betalen ja.
0: alles met creditcards. Nou, dat nemen die zwervers in het algemeen niet aan. Die nemen geen... Nee, nee, nee. Het is echt waar. Dat nee, het
1: is toch lastig. Ja. Ja. Nou ja. Ja, joh. Nou, maar goed, uh, corona dus dat is uh, een van de, de, de... Nou, laten we even zeggen de twee belangrijke dingen... waar, waar uh, beide mee te maken heeft. Economisch en qua uh, het virus zelf. Uh, nog even een ander dingetje. Wat, wat de afgelopen weken ineens weer helemaal uh, terug op de agenda stond, Bernard. En dat is echt een, uh, een onderwerp voor, waar, waar jij je altijd erg in verdiept. Iran. Uh, daar werd uh, ja, de, de man vermoord die de vader van het nucleaire programma werd uh, genoemd. Biden heeft uh, aangegeven dat de dat hij terug wil keren naar die Iran-deal. Uh, deal. Maar ja, dat wordt daar ineens wel een stukje moeilijker door. Is dit nou, denk jij, een een-tweetje van Netanyahu en, en Trump?
0: Ja, om hem daarvan te weerhouden zou je kunnen zeggen. He? van Doe dat niet, we hebben ze dus om hem, door hem voor een soort voldongen feit te stellen. Er zijn verschillende redeneringen. In de eerste plaats, als je kijkt naar wat er daar heeft afgespeeld met 62 commando's die dat hebben uitgevoerd. Daar is misschien wel een jaar aan gewerkt. Dus ik, de, de, dat pleit tegen deze redenering. De, 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 de timing heeft denk ik meer te maken met het feit dat het op, dit, op dat moment kon na zo'n lange voorbereiding. Je moet wachten, het was een aanval... op een kogelvrije auto. Nou, daar heb je hele aparte wapens voor nodig. En uh, nou ja, die man moest dan op een bepaald punt over een route rijden... en er moest niet te veel verkeer omheen zijn... vanwege burgerslachtoffers. En ga maar door. Dus ik denk dat het technisch meer technisch was dan uh, politiek. Maar het is niet te min een, een hele politieke kwestie. Want... De moord op, op deze man... De, inderdaad de vader van het... nucleaire programma... Eh, volgens de Israëliërs... was die man... hoewel in stilte, je hoort niet veel van hem... bezig met het ontwikkelen van zes... atoombommen. Ze zijn er heel specifiek over. En ze hebben hem dus willen... uitschakelen en daar wist Trump ongetwijfeld van. Uh, het kan ook best zijn... dat hij daar zijn zegen of zijn toestemming... voor heeft gegeven. Maar in elk geval wist hij ervan. Uh, en de vraag is alleen, klopt dit verhaal? Het klopt natuurlijk wel, maar is dit de grootste zorg? Want er zijn heel veel Israëliërs die zeggen, een veel grotere zorg die we hebben, is de ontwikkeling van zeer efficiënte raketten die Iran ontwikkelt. Dus ze wilden sowieso een signaal geven aan Iran van stop. En dat plaatst Biden voor een enorm probleem. Want zoals je zei, hij wil inderdaad proberen... om toch dat overleg weer op gang te krijgen... of misschien weer mee te gaan doen... aan die zogenaamde Iran-deal... waar Trump is uitgestapt. Uh, maar inmiddels zijn alle... Uh, ja, zijn, staan alle schotten anders. Inmiddels is er een groot akkoord tussen Israël en een aantal Arabische landen en Amerika, die Abraham-akkoorden. Nou, dat zal niet zo nee. snel meer worden teruggedaan. Het is allemaal tegen Iran. Dus ik denk dat Biden begint met de zaak een tijdje te laten lopen. Gewoon omdat hij niet weet wat hij hier meteen mee aan moet. En eerlijk gezegd denk ik dat de Iraniërs het ook even laten lopen om. Biden de kans te geven om een standpunt te kiezen. Dus ik, ik mijn eigen idee is, er gebeurt nu even niks maar het is niet weg. Dit komt terug of met een represaille of met iets anders en Biden zal inderdaad een keuze moeten maken die hij helemaal niet wilde maken. Komt hem buitengewoon slecht uit.
1: En Biden, die heeft natuurlijk ook, uh, we hebben al net al wat andere prioriteiten genoemd, die heeft de druk genoeg. Dus die komt het dan niet slecht uit, denk ik, om het even uit te stellen. Maar uh, Iran, die hebben natuurlijk die sancties. Ja. Kunnen die het nog lang uitzingen? Nou ja, nee, uh,
0: die, hebben, die hebben het heel moeilijk. En bovendien, als, als die iets van een represaille willen, dan kunnen ze daar wel een tijdje mee wachten, maar ook weer niet al te lang. En dat is ook weer de, hele, de, de vrees van heel veel mensen... in dat geopolitieke spectrum die zeggen... ja, maar wat en waar? Eh, er is wel eens een aanval geweest op Joodse doelen... in Buenos Aires door Hezbollah... Um, dus het, het, dat heet dan asymmetrisch. Hè. Het kan op een hele andere plek gebeuren. Dat is waar heel veel mensen bang voor zijn. Dat de Iraniërs een tijdje wachten. En dat dan ergens in de wereld iets gebeurt. Waarvan je achteraf denkt. Oh verhip. Dat was een represaille voor wat er daar is gebeurd. Dat zijn de, de angsten die nu steeds groter worden. En ook die moet Biden adresseren. Want hij zal erop worden aangesproken door de bondgenoten. Mm -hmm.
1: Ja, ja, en wat denk je, wat kan dan op dit moment... als je kijkt naar uh, dat Iran-akkoord? Want uh, alles wat ik hoor dat, 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 en, en lees... dan dat wordt toch altijd uitgelegd... dat Iran weer een paar stappen verder is ge ja. gekomen, dichterbij. Uh, dus is dit nog een moment waarop je zo'n uh, akkoord... Uh, ook als je er even mee wacht, weer een nieuw leven in kan blazen? Ja, die, of zijn we dat punt misschien ook wel
0: voorbij? Ja, maar het kan, maar er zijn hele scherpe voorwaarden. Eén, uh, Iran moet door het internationale atoomagentschap alle faciliteiten volledig laten inspecteren. Dat hebben ze tot nu toe nog steeds niet gedaan. Ze moeten terug in hun productie van uh, verrijkt uranium. Dat hebben ze nu de afgelopen tijd opgevoerd, gecontroleerd. Maar ze moeten ook bereid zijn om hun raket en hun drone programma onder dat akkoord te brengen. Want dat is inmiddels een veel groter gevaar. En ik, mm. ik zie ze dat niet doen. En dat is de puzzel die, die Biden krijgt. En eerlijk gezegd de puzzel die die andere deelnemende landen ook hebben. Want het is niet meer, je praat niet meer over het akkoord van toen. De situatie is drastisch veranderd. Ook technisch aan Iraanse kant. Ze zijn zoveel beter geworden met hun wapens. Het probleem is daardoor veel ingewikkelder.
1: Ja, dus als we zeggen, als we het erover hebben, teruggaan naar het Iran-akkoord, bedoelen we eigenlijk een nieuw Iran-akkoord.
0: Ja, dan dan, ja, dat is wat Trump ook steeds heeft gezegd. hoor. Eerlijk is eerlijk, die zei, mm -hmm. dit akkoord ja, is waardeloos. Ja. Er moet een nieuw akkoord ja. komen waar onder andere ook raketten in zitten. Nou, daar had hij wel een punt. Alleen, hij drukt zich soms niet altijd even gelukkig uit, zal ik maar zeggen.
1: ja, <laughs> dus, ja Een diplomaat is het niet. Nee. Hey, uh, nou, we moeten misschien eens eventjes door naar uh, uh, de, 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 het juridisch theater. Hè, hoe wij dat uh, gedoopt hebben. Um, ja, Bernard. Het was weer een... een, een ja, eigenlijk net zo gekke week als vorige week. Als het gaat om al die rechtszaken. Uh, rond de uitslagen. Uh, en en, en nou, al het gedoe eromheen, zeg maar. Er was deze week weer een hoorzitting in Arizona. Hè, weer door Giuliani georganiseerd. Dat was, uh, net als vorige week was dat weer iets voor de bune, Want er waren geen rechters bij. Het was in, in een high. Het Regency Hotel, uh, Downtown Phoenix. En uh, dat was wel bijzonder. Want terwijl Giuliani sprak, werd Arizona ook gecertificeerd. Dus die uitslag werd officieel. Waarmee het helemaal een beetje voor de bühne werd. En al die belangrijke swing states, die, die zijn nu ook gecertificeerd: Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia. Um, dus ja, de Trump-campagne blijft maar met nieuwe voorwaarden komen. Um, en, en nieuwe rechtszaken. Maar eigenlijk, ja. Het, 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 de, de trein gaat door, toch? Ja. Eigenlijk dat hadden we vorige week al vastgesteld, maar ze blijven het proberen. Zeker. Oké, okay, maar of zeg ik dit eigenlijk wel goed? Ze blijven het proberen, maar eigenlijk proberen ze het ook niet echt. Als ik naar die rechtszijker kijk, het is meer een soort voor de bühne volgens mij nog steeds. Ja.
0: Ja, nou ja, het is, um, ja, nou ja, de, de, het, het gaat wat dieper dan dat, omdat dus het, het is bijna een religieuze. Um, secte geworden in de Verenigde Staten. Ik kan dat bijna niet anders omschrijven. Want jij zegt nu allemaal uh, hoorzittingen in uh, hotels. Maar de gelovigen, die noemen dit echte hoorzittingen. Die laten dat hotels ja. weg. En die doen net alsof dit hoorzittingen zijn in parlementen. En ga ze maar door, wat het helemaal niet zijn. En dan had je dat interview, Jan. Dat interview van van de week... Ja, op, uh, op Fox. Hè? Ja.
1: Ja. Ja, dat was wel bizar. Ik, de de, de, de uh, interviewer, die, die, dat was een soort aanreiker. Die, die gooide steeds het balletje op en Trump mocht hem steeds zo inkoppen. Ja. En uh, dat was, daar wees jij op. Dat vond ik wel een mooie quote, die had ik even gemist. Maar daar zei Trump ook... Uh, want Trumps team zegt, we gaan naar het Hoge Rechtshof. Hè? Dat wordt uh, zeg maar de oplossing, uh, daar gaat alles veranderen. Maar uh, de kans is nog best wel klein dat hij het oppakt. En dat zei Trump zelf ook in dat gekke interview met Fox News...
0: Can you imagine Donald Trump, president of the United States, files a case, and I probably can't get a case, even with—and we have tremendous proof. We have hundreds and hundreds of affidavits, sworn affidavits,
1: and it's very hard to get a case to the Supreme Court. Is about there a the path machine, to victory? So yeah, uh, I hope so. Ja, dus Trump twijfelt zelf ook wel een, een, een beetje, Bernard als je dit zo hoort. Dit klonk toch niet zo zeker allemaal? Nee, maar
0: aan de andere kant, daar hebben we het al eerder over gehad... moeten we het toch weer even over hebben. Jij en ik worden voortdurend aangesproken door Trump-fans. Uh, ja. En die ons dan uh, uitleggen dat we er helemaal niets van begrijpen. Dat we verkeerd kijken. Uh, uh, en die, die berichtjes lijken allemaal op elkaar. Dus ik, ik, ik heb de indruk dat ook dat een frame is. Maar ze beginnen allemaal met dingen als mark my words... Of ik, ja. ik voorspel je dat Biden verliest. En dus al die, ja. die berichten die, 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 die luiden allemaal zo. Dus ze nemen dat van elkaar over. Um, maar daar zitten weldenkende mensen bij. Met een goede opleiding. En, en, en een prima achtergrond. Uh, en en zeg, die gelovigen, want ik kan het niet anders noemen. Die, die blijven maar zeggen dat wij het niet begrijpen. Dat die Biden echt een oplichter is. En dat hier sprake is van... Uh, echte, echte fraude. Dus mm -hmm. zet ze eens op een rijtje. Al die, al, die, al die beschuldigingen, Jan... en al die dingen die wij dan niet goed begrijpen. Want we, we, zijn, we doen dit altijd heel eerlijk. En als die mensen een punt hebben... dan moet het op, op zijn minst benoemd zijn, toch?
1: Ja, ja, nee, zeker. zeker. En, en ik, nou ja, er zijn, het lastige hierbij is ook dat er zoveel uh, voorbeeldjes en verhaallijnen zijn. Uh, maar ik pak er gewoon even een paar uit. Uh, wat mij vanaf het begin al opvalt, is dat de Trump-kamp echt heel iets anders in de rechtbank zegt dan daarbuiten. En jij noemde net al van uh, nou zo'n hoorzitting tussen aanhalingstekens in een hotel wordt dan als iets officieels gezien. Nou, uh, in de rechtbank uh, zegt Giuliani dan uh, dit is geen fraudezaak. In zo'n hoorzitting dan heeft hij het over de grootste fraude ooit. En dat zien we steeds terugkomen. En ook mensen die dan spreken... Uh, tijdens zo'n uh, hotelhoorzitting. Uh, dat zijn dan mensen... die bijvoorbeeld uh, een week daarvoor... door de rechter zijn afgewezen. Uh, dan zegt de rechter van... ja, maar dit is te veel uh, heersen Op basis van geruchten. Uh, hier kan ik eigenlijk niks mee. Dit is geen bewijs. Nou, die mogen daar dan wel in de spotlight staan. En uh, ja omdat een verklaring onder ede is... hoeft dat nog niet te kloppen natuurlijk. Of fraude te bewijzen. Uh, bijvoorbeeld in de nieuwe Michigan-zaak, uh, die, die door uh, hoe heet het ook weer? Powell uh, is, aange, uh, is gestart nu. Uh, daar wordt bijvoorbeeld een getuige aangehaald die zegt... er klopt iets niet met de uitslag in Addison County in Michigan. Maar er is helemaal geen Addison County in Michigan. En die staat dan dus wel in dat rijtje als een van de serieuze voorbeelden... dat er fraude in Michigan is. En zo staan uh, eigenlijk die zaken steeds vol met fouten, Dingen die niet gecheckt zijn. Dingen die gewoon echt niet kloppen. En dat, 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 uh, dat kan je tijdens zo'n uh, nephoorzitting dus heel makkelijk steeds herhalen. Dat is uh, gisteravond dus ook weer uit een treuren gedaan in uh, Arizona. Maar in de rechtbank blijft er niets van heel. Uh, en nou ja, bijna dat verhaal over Hugo Chavez hè, en Dominion, die, die, uh, die, die stemcomputerfabrikant, zeg ik maar even. Dat is echt gestoord eigenlijk. Dat, dat is een complot waarbij dus nou, een, een dode dictator uit Venezuela bij betrokken zou zijn. Het bedrijf Dominion, honderden Republikeinen en Democraten die, die daar ook dan weet van zouden moeten hebben. Maar ook bijvoorbeeld de gouverneur van Georgia moeten dan mee te maken hebben. De FBI en de CIA die dan of echt helemaal niks hebben. Gedaan en hebben zitten slapen, of ja, dat kan bijna niet dat die dat die daar niks van hebben meegekregen, dus die moeten dan ook in het complot zetten, ze dan wordt je op een bepaald moment denk je toch van ik kan hier niks mee, dit kan ik niet geloven. En ook zo'n voorbeeldje, s'nachts zouden er dan grote verdachte dumps van stemmen binnen zijn gekomen, maar als je dan kijkt, ja, is dat verdacht? Dat kan bijvoorbeeld de totale Talen, zeg maar de eindstand van een grote county kan dat bijvoorbeeld zijn. Die laat geteld is. Dat kunnen uh, grote hoeveelheden poststemmen zijn. Die zoals voorspeld vooral naar Biden zijn gegaan. Hè? Want Trump ontmoedigde dat poststemmen. De Democraten nemen corona ook wat, wat meer serieus. Die zijn meer via de post gaan, uh, gaan stemmen. Uh, zo zijn er, zijn er allerlei... Dingen, uh, ja, wat dan ook nog is, uh, bijvoorbeeld in staat als Pennsylvania... mocht je niet voor verkiezingsdag tellen. Dus het is logisch dat het daar dus langer duurt voordat al die stemmen geteld zijn. Dat wordt dan ook als verdacht gezien. Maar ja, dat is uiteindelijk dan uh, eerder al bepaald... dat ze niet eerder mochten beginnen met, uh, met, met tellen. In een staat als Florida mocht dat wel. Die waren wel op tijd klaar. En als,
0: als, als Trump dus, nou zegt, we have hundreds of affidavits... dus we hebben honderden getuigenverklaringen. Bedoelt hij dan deze dingen? Want honderden ja, honderden ja, is over niet veel.
1: Maar oké. Okay. Ja. <hatafa> nee, nou ja, maar goed. Wat het wel, wel natuurlijk is in zo'n nephoorzitting... Uh, dan uh, ziet dat er wel heel indrukwekkend uit. Ik heb daar ook gisteren naar zitten kijken. Dat zijn dan allemaal verhalen en allemaal van echte mensen. En dan denk je, ja, wacht eventjes. Of dat kan je denken. Uh, dit, dit, hier is echt iets aan de hand. Maar iemand kan wel onder Ede iets verklaren. Maar als de, de rechter het dan afwijst... of, of tegen de rechter zegt hij wat anders... en, en tijdens zo'n nephoorzitting zegt hij het dan wel officieel... ja, wat, dan is het eigenlijk niks waard. Ja. Oké, okay, wat zit erachter, Jan? Wat denk je dat er achter yeah. Ja. Ja, we, we hebben het hier al wat vaker over gehad. Ik heb het idee dat dit weer... Ja, ze, ze zeggen wel eens de firehose. Dat je met de brandslang eroverheen gaat... met een enorme hoeveelheid water... of in dit geval verhalen. Uh, Bannon, Steve Bannon zegt dan... vlot uh, the zone with shit. Uh, dat is een wat minder poëtische omschrijving. Zoveel informatie uitbraken dat mensen de, de, de draad kwijt zijn. En ik moet zeggen, ik weet niet hoe het bij jou is... ik ben af en toe ook de draad kwijt. Dan denk je van wacht even, ja. weer zoiets. Nou, moet je het weer gaan checken. Uh, dat is echt wel gaande. En ik denk dus... Uh, uh, wat echt gebeurt, al deze zaken... ze worden steeds gespind als een grote stap... als een grote overwinning door het Trump-team... terwijl het vaak echt om zijpaadjes gaat... die echt niks opleveren. En uh, OAN, hè, die, die zender, uh, die, uh, die alternatieve uh, beetje pro-Trump... of heel erg pro-Trump-zender... die zendt dan bijvoorbeeld die hoorzittingen uit... zoals in Arizona, eerder Pennsylvania... en het wordt dan echt gedaan alsof dit heel officieel en groot is. En ik denk... Als je dit dan als Amerikaan een beetje met een half oog volgt. en je ziet dit allemaal. dan denk je ook van zo: dit is heel wat. Maar ja, voor de rechter blijft er niks overeind. En wat is dat Tot nu? Toe. En wie,
0: wie en wat is OAN?
1: Ja, oh sorry, dat uh, ja, One American News Network is dat. Dat is een, uh, ja, een, een soort rechtsalternatief voor Fox News. Uh, Trump die haalt het nu ook vaak aan... omdat hij minder tevreden is uh, over Fox News. En dan zegt hij, ga dan vooral OAN kijken. En dat OAN, dat is dus een, een klein zendertje eigenlijk... wat wel nu aan het groeien is... En uh, uh, ja, wat dan dit soort dingen ook uh, dus uitzendt. ze zijn in alles eigenlijk nog net even wat uh, uh, rechtser. Uh, nog net even wat meer pro-Trump dan, dan zelfs de meest heftige pro-Trump mensen bij Fox News. Ja. Dus dit is echt maar, het trump Maar bij,
0: bij Fox News zijn er een heleboel afdelingen, redacteuren, presentatoren... die toch wel iets doen aan feiten. Of die ook als iemand van de andere partij aan het woord laten. Of die proberen een beetje orde te krijgen in al deze chaos... Dat is dus bij die zender niet het geval. Er is alleen maar één kant aan, de, aan het woord.
1: Ja, precies. En dat is echt keihard, dat geluid hoor je. En het schurkt ook wel, valt mij op, regelmatig tegen echt de echte complottheorie. De QAnon-achtige verhalen aan. En je ziet dat daar ook wel samenkomen. Die Sidney Powell, die advocaat die dan nu officieel geen onderdeel is van het Trump-team. Maar nog wel steeds rechtszaken aanspant. En ook wel een ja, soort van namens dat team spreekt steeds. Die zit ook vol in die QAnon-theorieën. En dat zie je op OAN dus ook vaak terugkomen. En dat gaat steeds meer in elkaar over, valt mij op. Het wordt steeds meer complot en uh, steeds minder, uh, zeg maar, de redelijkheid of uh, uh, de waarheid. Ja. In ieder geval, de werkelijkheid. Oké, okay. nou, Jan, ja, we zijn alweer een paar minuten aan het
0: woord. Uh, <laughs> Ik zou zeggen: ja. tijd voor de luisteraarsvragen. Wat heb je allemaal in uh, onze brievenbus?
1: Ja, Hieropol, uh, uh, die zegt: uh, um, uh, ik ga gelijk even naar de kern gewoon. Uh, je ziet nu Biden optreden vanuit de Office of the President-elect. Is het niet denkbaar dat Trump zoiets dergelijks gaat doen... maar dan vanuit de Office of the Real President of the USA? Dus straks na 20 januari, Biden is geïnaugureerd... Trump blijft natuurlijk vanaf de zijlijn dingen roepen. Uh, gaat hij dat... Ja, is, Zou hij dat dan een beetje officieel kunnen maken... met een soort officieuze titel? Nou, dat officieel kan hij dat natuurlijk nooit maken. De, de Office of the Present Elect is ook
0: niet officieel. Hè, dat weet je. Het is geen, nee, het is het is geen officiële term. Een, een
1: plakkertje wat je erop een plakkertje kan
0: plakken. Dat, ja, vooral de media erop plakken. Dus dat uh, zegt de strijd is nog niet gestreden. Ik denk niet dat hij het op die manier doet. Maar ik denk wel dat hij op de een of andere manier met zijn campagne gewoon doorgaat. En de strekking van die campagne zal vier jaar lang zijn. Er zit een illegale meneer in het Witte Huis. Ja,
1: dat denk ik ook. En ik denk, Trump heeft, is natuurlijk zo'n zo sterk merk... en zo'n zo duidelijke verschijning... als hij met zijn rode stropdas... en zo'n rode Trumppetje achter een speekgestoelte staat. Uh, dan ziet hij er gewoon uit als de president natuurlijk. Ja. Dus dat, uh, dat werkt ook wel zonder die titel. Zo is dat. Uh, Gijs de Kogel... Oh ja, ik beschouw jullie als onze eigen Waldorf en Stedtler van de Muppets. Zo bijnaar. zijn
0: we zo komt dan. <laughs> ja, ja, ja. ja,
1: blijkbaar. Ja. Die op ge geheel eigenwijze commentaar leveren op de harde Amerikaanse politiek. Soms zijn jullie analyses scherp, meestal relativerend en dan weer ironisch. Het is in ieder geval heerlijk om naar jullie te, te luisteren. Tijdens de autorit van kantoor in Amsterdam naar huis in Bergen. Nou, dat is mooi. Hij heeft ook wat uh, een mespuntje, zegt hij, van kritiek. Um, ik vat het even een beetje samen, want hij legt dan uit wat we allemaal eerder hebben besproken. En dan zegt hij, waarom zijn jullie zo voorzichtig in je commentaar... op het handelen van de zittende president Trump dus? Het staatrechtelijke pad dat hij bewandelt is spekglad. En ook al heeft uh, de helft van de Amerikaanse bevolking op hem gestemd... geen president heeft het recht om de Amerikaanse rechtsstaat in gevaar te brengen. Dat mag best worden genoemd. Waarom doen jullie dat niet? Zijn jullie bang dat jullie conservatieve achterban jullie zal betichten van politieke vooroordelen? Ja, ik lig te sidder in mijn bed. Uh,
0: <laughs> ja, ja. Dat moet ik zeggen. Nee, Sorry. natuurlijk niet. In de eerste plaats, we doen dit niet. We benoemen het wel degelijk. Alleen, wij zijn geen rechters. Um, en we wij zijn, wij zijn gewoon journalisten. Dus we nemen het waar. We beschrijven het. We hebben er ook best een oordeel over. Als we zien dat het rabiate onzin is, dan benoemen we dat ook. Uh, dus we doen ook wel aan uh, fact-checking. Maar we zijn geen... Uh, uh, dat, we hebben, dat komt vaak terug. We zijn geen ideologen. We zijn geen propagandisten. We hebben van meet af aan ons niet anti-Trump of pro-Biden opgesteld. En dat blijven we ook zo doen. Ik, uh, wij doen, ja, wij doen. Wij doen gewoon een handvak en dat heet journalistiek.
1: Ja, en we, we geloven er ook, dat hebben we aan het begin ook steeds wel besproken, van hoe we het wilden gaan doen. We geloven er ook wel in om, om uh, nou ja, het, het verhaal te vertellen, om de zaak zeg maar voor te leggen. En dan is het aan de luisteraar om te bepalen wat hij daarvan vindt. En ik vind in veel gevallen ook van, ja, moet je het dan nog benoemen dat het slecht voor de rechtsstaat is als uh, verkiezingen niet worden erkend, terwijl er... Pardon, geen bewijs is voor fraude. Ja, ik denk dat dat ook wel ergens uh, voor de hand ligt. Nou, ik, bovendien, we, uh, hebben, ja, het,
0: we hebben het in de afgelopen 50 minuten... een aantal keren ook wel benoemd. Je hebt het voorbeeld gegeven van Giuliani... die buiten en in de rechtszaal hele andere verhalen vertelt. Dus we benoemen het precies. Alleen, wij zijn geen jury... Om het maar in nee, Amerikaanse zeker. termen te houden. Ja. Nee.
1: Maar, maar goed, nee. maar Gijs de Kogel, wel uh, dank. Uh, trouwe luisteraar uit Bergen uh, zegt hij uh, wel dank hoor, want je houdt ons scherp. En uh, dat doen jullie allemaal met uh, dit soort uh, vragen. Uh, zo blijven we ook scherp. Uh, Adrian van Breda die zegt, begrijp ik goed dat met een nieuwe president ook alle ministeries iedere termijn worden vervangen met ambtenaren van de nieuwe politieke kleur. In Nederland zijn topambtenaren in principe niet politiek. Waardoor de expertise behouden blijft. Hoe zorgen ze in VS dan voor het behoud van expertise? In principe werkt het hetzelfde.
0: Alleen die toplaag van wat dan heet politieke benoemingen... is veel groter dan bij ons. Uh, maar je hebt net als in uh, Nederland... heb je gewoon carrièreambtenaren... die, uh, die soms uh, gewoon 20, 30, 40 jaar op een ministerie werken. En die verder... Helemaal, die, hè? Hè? En Dr. Fauci. Dr. Fauci is een prachtig voorbeeld. Die zit er al vanaf Reagan, geloof ik. Hè? Dus ja. dat is typisch iemand die gaat maar door met zijn werk. En uh, die is onafhankelijk. Uh, dat zijn die ambtenaren ook. Maar je hebt het verschijnsel politieke benoemingen. Daar zijn wij heel zuinig mee in Nederland. Maar uh, de Amerikanen zijn daar, die strooien daar daarmee En dat leidt dan tot uh, wat dan heet uh, zo'n transition. Dat is eigenlijk wat de kern van de transition is. Die enorme verhuizing... Van al die topmensen en die gaan dan allemaal naar lobbybureaus en, en defensiebemiddelaars. Uh, 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 totdat ze weer worden geroepen en dan komen ze weer terug. Dus die gaan even een paar jaar hun zakken vullen en dan komen ze weer terug. Zo werkt het echt hoor. Uh, en daar zijn uh, duizenden mensen bij betrokken. Bij, dat, bij die veranderingen op die de departementen. Maar het zijn alleen de chefs. Dus uh, de bazen. De ministers, de onderministers en hun staf. Maar de kern van zo'n departement blijft zitten. Dat was een van de grote problemen de afgelopen periode op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Waar carrière-diplomaten, dus mensen die gewoon voor hun boterham diplomaat zijn geworden. Begonnen weg te lopen omdat ze er niet meer mee, mee konden leven. Dat was echt een probleem. Maar in principe blijven ambtenaren zitten, ook nu.
1: Laat hem daar dan ook maar mee afronden, Bernhard. Het was hem weer deze aflevering van de Amerika Podcast.
0: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of, jawel, complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar janpostmausa of bnr de wereld, of heel ouderwets, met een mailtje naar Wereld@BNR.nl.
1: Ja, en laat ons dan ook even weten hoe je naar ons luistert... en waar vinden we altijd leuk. En uh, een recensie is ook altijd uh, nog welkom. Want deze week was het voor de eerst in hele lange tijd... was er weer geen recensie. Dus uh, als je een recensie hebt op uh, Apple Podcast, uh, stuur die dan even in. Vinden we leuk. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.